0: Benvenuti! State per ascoltare un nuovo episodio del podcast emozionale, lo spazio intimo dedicato al miglioramento delle tue relazioni per mezzo della comunicazione. I contenuti sono a cura del coach Emanuele B. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly slash emozionare. Buon ascolto! Ragazzi e ragazze, bentornate al podcast emozionale, il podcast dove parliamo di miglioramento della comunicazione, miglioramento delle relazioni e miglioramento dunque della vostra vita. Io sono Emanuele, un coach professionista, registro da Milano. Aggiungerei una bollente Milano e umida Milano perché oggi fa veramente caldo e sono qui che a momenti mi strappo la pelle dal corpo dicevamo benvenuti in questa nuova puntata del podcast uh, il tema di oggi è imparare a dire di no sensi di colpa e autoimmagine per cui cercheremo di fare una riflessione abbastanza approfondita per cui sedetevi prendete carta e penna come al solito per i vostri utili appunti e iniziamo. Questo podcast, questo episodio nasce chiaramente come quasi tutti gli altri da una discussione che ho fatto durante una mia coaching con una allieva che saluto ehm, che insomma mi ha sempre detto che eh, si sentiva in grande imbarazzo a dire di no per cui tendeva sempre a tergiversare diceva di no non riusciva scusate a dire di no a degli approcci mh, da parte di ragazzi non riusciva mai a dire di no in famiglia non riusciva mai a dire di no quando qualcuno gli chiedeva un favore perché perché questo generava in lei enorme senso di colpa ok e chiaramente questo va a generare una autoimmagine di sé che insomma è un po barcollante perché è imparare perché imparare a dire di no è importante e cruciale perché imparare a dire di no può limitare in maniera esagerata senso di colpa che avete ma soprattutto perché imparare a dire di no può rafforzare la vostra autoimmagine e la percezione che gli altri hanno di voi se siete interessati a questi argomenti di miglioramento della vostra comunicazione perché poi di comunicazione si parla andate subito sul mio sito www.emozionare.net prenotate una coaching gratuita. Ci conosciamo, ci annusiamo, cerchiamo di capire se possiamo lavorare insieme. Dicevamo, dire di no è difficile. Soprattutto per le persone sensibili dire di no è una vera e propria tortura. Ok? Dentro di noi, alla richiesta ovviamente di qualcuno o qualcuna, i nostri pensieri sobbalzano eh, non è che abbia tanta voglia di farlo, eh, ma io non me la sento, eh, ma non mi sembra giusto. Però poi cosa esce dalla nostra bocca? Esce sempre un sì, un ok, un va bene, un d'accordo si può fare, un sì mascherato. Ora, ragazzi, impariamo una cosa. In comunicazione sì è sì e no è no. Per cui se voi dite un, uh, date una risposta che è una via di mezzo verrà percepita come un sì mascherato, ok? Per cui cercate sempre di essere chiari e concisi. Se non volete fare una cosa dovete dire di no. Ma da dove iniziare? Non è che se siete stati per 30 anni, 40 anni, 50 anni abituati ha ah, un tipo di comunicazione molto assertiva molto uh, benevola molto uh, accomodante cioè non è che potete da un momento all'altro iniziare a dire di no iniziare ad imporvi perché ne va della vostra credibilità io lo dico sempre nei rapporti già in essere Vedi rapporti familiari e amicali che esistono da 10, 20, 30 anni. Voi non potete cambiare la vostra comunicazione dal giorno alla notte o in inglese out of the blue, così dal nulla. Bensì dovete iniziare per gradi, ok? Per cui qual è l'esercizio che vi consiglio di fare? Dovete imparare a dire dei piccoli no prima di essere in grado di dire dei grandi no, ok? Per cui questa settimana, questo è un esercizio che faccio fare spesso, questa settimana vi invito a dire almeno 5 piccoli no a 5 piccole richieste. Attenzione, il no non è che debba essere per forza un no cattivo, cruento, sanguinario, può essere un no anche giustificativo voglio dire mi potresti per piacere dare una mano con il montaggio del letto che mi è arrivata oggi la consegna dell'IKEA se normalmente siete abituati a dire sì anche se non ci avete assolutamente voglia potresti iniziare a dire guarda no non ce la faccio perché in questo periodo sono pieno zeppo di lavoro per cui ti conviene chiedere a qualcun altro vedete come già sia più ragionevole come discorso okay. io sono sicuro che i primi no che andrete a dire seppur piccoli vi faranno sentire in colpa vi faranno sentire in colpa infatti il titolo di questo episodio è imparare a dire di no sensi di colpa e autoimmagine i piccoli sensi di colpa, perché? Perché siete sempre stati abituati così. Dire no è molto difficile, ok? È molto più facile tergiversare, sai, far finta di niente. Ma io sono per una comunicazione comunque che sia chiara, perché se voi dite di sì, sarà sì. Se voi dite di no, sarà no. E vi eviterete, fidatevi di me, un sacco di situazioni imbarazzanti. Facciamo l'esempio, ad esempio di, scusate la ridondanza, esempio, 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 ma io adoro fare esempi e e adoro dare nuovi nomi a nuove teorie, ok? Questa è la teoria del senso di colpa del dire no. Non so se l'avete mai sentita, l'ho inventata in questo preciso istante. Dicevo, inizierete a avere qualche piccolo senso di colpa, ok? Perché magari una mano avreste potuto anche darla ok una mezz'ora l'avreste anche potuta trovare però questo è un no che non crea delle conseguenze gravi è un piccolo no è un piccolo no il vostro amico sicuramente se lo monterà da solo o chiederà a qualcun altro ora il senso di colpa che ne deriva in realtà non esiste perché vi accorgerete che il vostro amico risolverà la situazione in un'altra maniera non è che inizierà ad odiarvi perché avete detto un piccolo no se ad esempio qualcuno di voi ha qualche spasimante troppo invadente che vuole relegare in zona amicizia è inutile che vuole relegare scusate me era arrivata una chiamata in zona amicizia è inutile andare a dire eh sì eh forse eh, non lo so sparategli un no diretto un no diretto no non mi piaci perché non mi piaci cioè fine avete idea del, della situazione di come la risolvete in 5 minuti? dovete essere chiari e concisi perché se no questo qui continua a rompere le scatole per cui no non voglio un fidanzato no non voglio che tu sia altro al di fuori di una amicizia no tra noi due non succederà mai nulla oltre una stretta di mano o un bacino sulla guancia quando ci salutiamo prima di partire per le vacanze per cui nessun senso di colpa voi dovete imparare attraverso questo esercizio dei piccoli no quotidiani a capire che gli altri senza di voi sopravvivono lo stesso, non muoiono. Ma perché questo esercizio, questa arte del dire di no, può migliorare la vostra comunicazione, le vostre relazioni e la vostra vita? Perché anzitutto andate a rafforzare la vostra autoimmagine. E voi siete delle persone che sono in grado di dire di no, che se non hanno voglia dicono di no. Questo fanno le persone adulte. Non siamo a scuola per cui dobbiamo per forza fare i compiti. Dobbiamo mettere la nostra persona al centro, le nostre esigenze al centro. E poi vengono quelle delle altre persone di esigenze, è chiaro. Per cui dovete anche dire dei piccoli e grandi no. Questo, alla fine di tutta questa bella discussione su quanto sia importante dire di no, non solo rafforzerà la vostra autostima e la vostra autoimmagine ma rafforzerà e implementerà in maniera incredibile cosa? l'immagine che gli altri, gli altri hanno di voi perché chi sa dire di no viene visto come una persona sicura di sé come una persona che è in grado di prendere delle decisioni che quando è sì è sì e quando è no è no per perché una persona decisa, una persona che dal punto di vista decisionale mette in primis al centro se stesso e poi le esigenze degli altri perché il vostro tempo è prezioso e dovete mettere al centro del vostro universo voi stessi ok per cui è molto 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 difficile dire di no però vi assicuro che se iniziate con dei piccoli no, per poi progredire, no, anche più grandi, ok? La vostra autoimmagine migliorerà, ma migliorerà anche la credibilità che avete all'interno del vostro gruppo sociale. Come dicevo all'inizio, se il rapporto è già esistente, pensiamo ad esempio ad un rapporto di tipo lavorativo, ecco, il no può veramente aiutarvi a risolvere tante di quelle grane. voi non avete idea ad esempio Emanuele potresti fermarti due ore in più oggi normalmente cosa diresti eh sì va bene anche anche se in realtà magari avete un aperitivo e dovete spostarlo imparate a dire no guarda no perché ho un altro impegno mi dispiace però ho un altro impegno che è irrevocabile ok questo che conseguenze avrà magari il vostro capo vi guarderà male sono cazzi suoi perché perché se voi venete pagati dalle 9 alle 18 perché dovete fermarvi fino alle 20 cioè nel momento in cui c'è dell'altro lavoro da fare significa che il manager ha sbagliato qualcosa ha sbagliato ad assegnare gli orari ha sbagliato a assegnare i compiti le tasca chiamatele come volete ma iniziate a dire di no Perché se voi abituate, e questa è la lezione di questa sessione, di questo episodio, se voi abituate le persone ai vostri sì, si aspetteranno sempre un vostro sì e storceranno il naso quando invece inizierete a dire di no. Perché inizierete a dire di no? Perché avrete iniziato un percorso con Emanuele, contattandolo su emozionare.net e avrete e andrete ad imparare come gestire queste situazioni comunicative. Se invece state intavolando un rapporto da zero, vi consiglio di buttare sin da subito fuori i no che avete dentro, di non essere sempre comunque accomodanti, bensì di abituare la persona che alle sue richieste esistono due tipi di risposte o sì o no. Poi dopo ci sono tanti modi di dire no e tanti modi di dire sì. Questa è l'arte della negoziazione in cui normalmente, voglio dire, si trova un punto in comune. Può essere un no, ma, esempio, iniziate a uscire con una ragazza in quel momento questa ragazza vi chiede, in un momento una ragazza vi chiede potresti aiutarmi a... potresti venirmi a prendere in macchina oggi per, per andare al ristorante? Cara, no, non posso, però posso riaccompagnarti, ok? In macchina, una via di mezzo, cioè vieni da me e poi ti riaccompagno. Questa è una mediazione, è una negoziazione, non togli niente a nessuno, o meglio togli un po' a me e un po' a te, ossia a te tolgo insomma ehm, il fatto di venirti a prendere e io mi aggiungo lo sbattimento di riportarti a casa, però è un no comunque mediato, ma quello che viene percepito è comunque un no, e il no ragazzi rafforza la vostra autoimmagine e vi evita tantissime vi giuro, tantissime situazioni sgradevoli. Dunque, per riassumere, non abituate mai nessuno a dire, a sentire sempre sì dalla vostra bocca. Se già avete una relazione che è in ballo da anni, iniziate a dire dei piccoli no ogni tanto, perché questo rafforza la vostra autoimmagine. La vostra autostima, ma soprattutto vi renderà molto più di valore all'interno del gruppo sociale in cui avviene appunto la conversazione. Bene, siamo arrivati a fine episodio. Io sono Emanuele, sono un coach di comunicazione emozionale, storytelling e creatività. Potete prenotare una coaching con me su emozionare.net possiamo parlare una mezz'oretta, 40 minuti vi ricordo che io faccio solo percorsi personalizzati ok. per cui se avete un problema specifico vi rivolgete a me non faccio corsi standard ossia il corso di comunicazione efficace quello lo trovate eh, in altri lidi okay? in altri mari voi vi affidate a me nel momento in cui volete essere seguiti in maniera personalizzata settimana dopo settimana e risolvere un problema grande che avete a livello di comunicazione relazionale soprattutto, ok? Io vi ringrazio, vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo episodio. Ciao!